0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. Mein heutiger Gast heißt Jessica Lackner. Hier ihre offizielle Anmoderation. Jessica weiß, was es heißt, mit anzupacken und einfach mal zu machen. Von der Fritteuse auf die Bühne beschreibt ihren Weg in einem Satz. Ihr eigenes Potenzial wurde lange unterdrückt, doch ihre Revision trieb sie immer weiter an, ein Team aufzubauen, welches gerne kommt und daraus eine Community entsteht. Das war ihr Plan, der auch aufging. Denn sie hat es geschafft, ihre Mitarbeiter zu Raving Fans zu machen. Über 15 Jahre führte Jessica drei Gastronomiebetriebe in Berlin-Wannsee, darunter Europas größtes Strandbad, das Strandbad Wannsee und insgesamt über 100 Mitarbeiterinnen. Sie wurde von den renommiertesten Trainern ausgebildet und gibt in den Dachregionen Workshops, Coachings für Führungskräfte und inspiriert Menschen mit ihren Keynotes, die Arbeitswelt wieder lebenswert zu gestalten. Als Leadership-Expertin wird sie von Firmen gerufen, um deren Arbeitsabläufe und Personalstrukturen komplett auf den Kopf zu stellen. Dabei stellt sie immer den Menschen in den Mittelpunkt, denn Freude und die richtige Energie ist der Schlüssel zum Erfolg. Sie sagt selber, wer innen nicht brennt, kann außen nicht leuchten. Und das ist einer der Gründe, warum Personalprobleme oft hausgemacht sind. So wie sie in ihrem aktuellen Buch schreibt, weshalb wir vielmehr einen Machkräftemangel haben, statt einen Fachkräftemangel. Von wo aus sie uns heute zugeschaltet ist, hört in die neueste Episode mit Jessica Lackner rein. Viel Spaß. Liebe Jessica, ich grüße dich aus Mannheim. Wo erwische ich dich denn heute für den heutigen Ja klar podcast
1: Hi Stefan, du erwischst mich direkt in der wunderschönen Stadt Salzburg. Ah,
0: yes. Jemand aus Österreich hatten wir auch schon dabei. Also von daher, wir sind hier echt international aufgestellt. Ähm, ich freue mich, dass du heute dabei bist und dass wir spontan miteinander sprechen können. Ähm, wir wollen heute das Thema Neudeutsch Skills von Geschäftsführerinnen und auch von Personalern ein wenig in den Fokus rücken. Äh, zu Beginn, liebe Jessica, wir haben gerade schon ein bisschen was von dir in der Anmoderation gehört, ähm, aber magst du dich nochmal ganz kurz vorstellen, was so dein Fokus ist, wenn du nicht gerade bei uns im klar podcast bist?
1: Gerne. Mein Fokus aktuell liegt auf das Thema Führungskräfteentwicklung beziehungsweise begleite ich CEOs, die Arbeitswelt ein Stück weit besser zu machen um mhm. einfach wieder mehr Freude reinzubringen und auch das klassische Thema, was ja gerade alle haben, Personalmangel, Fachkräftemangel. Ähm, wie findest du denn Menschen magisch, beziehungsweise wie kommen die Leute auch von alleine zu dir? Und das Ganze haben wir auch im Vorgespräch schon kurz gehabt, fängt ja bei uns selber an. Das, mhm. was wir ausstrahlen, ziehen wir dementsprechend an mhm. und... Da liegt meine Arbeit darin, sich selbst zu reflektieren, ähm, Führungskräfte-Coaching direkt einfach vom Innen heraus, dass wir innen anfangen und das Ganze nach außen tragen, damit du
0: eine magische Wirkung
1: auf Menschen hast.
0: Was sind das für Firmen bzw. was sind das für Menschen, mit denen du da zusammenarbeitest? Firmen
1: sind es ganz unterschiedlich. Also ich komme ja ursprünglich aus der Gastronomie, Hotellerie, habe natürlich da auch noch die Kunden, Hotels, Gastronomen, aber auch branchenübergreifend, Modebranche, Immobilien, Zahnärzte. Also alle, die eigentlich Menschen führen, sage ich immer, die mit Menschen zu tun haben. Und genau, das ist so mein Hauptfokus, meine Hauptzielgruppe.
0: Wenn jetzt ein CEO auf dich zukommt, was, was besprichst du als allererstes mit ihm in so einer Auftragsklärung? Also wo möchtest du mit ihm herauskommen? Weil du ja gerade schon gesagt hast, es fängt alles mit uns von innen an. Du möchtest die Arbeitswelt ein Stück weit besser machen. Das passt natürlich herausragend gut zum Ja-Klar-Podcast, weil genau das ist ja auch im Kern meine, meine Mission, nämlich das Thema HR oder People auch näher an die Geschäftsführung heranzubringen. Was beobachtest du da? Wie, wie nah sind wir denn am C-Level? mit der HR oder mit dem Thema Mensch.
1: Wir sind alle ganz nah, nur wir vergessen das, weil wir sind alle Mensch. Und die Hauptherausforderung, nenne ich sie jetzt einfach mal, ist, dass wir in dieser Schnelligkeit, in der wir sind, auch vor den zehn Jahren war es alles noch viel viel schneller. Und in den zehn Jahren ist der Druck einfach größer geworden, dass wir manchmal in so einen Tunnel reingepresst werden als CEOs, als Unternehmer, als Führungskräfte. Und gar nicht mehr nach links und rechts schauen. Und da auch jetzt diese Frage, die du gestellt hast, was frage ich, was beobachte ich? Und die erste Frage, die ich immer stelle, wieso bist du losgegangen mhm. vor vielen Jahren? Mhm. Was war dein Motiv? Was war dein Gründerwert, als du angefangen hast, A, deine Firma zu gründen, B, dich dafür zu entscheiden, Führungskraft zu werden? Weil wir haben ja alle eine bestimmte Absicht. Ja, im besten Fall wollen wir Menschen so gut führen, dass wir sie besser machen, dass sie ohne uns arbeiten können, in Anführungszeichen. Dann gibt es natürlich auch die, die sagen, okay, ich will die Karriereleiter ganz schnell raufklettern, die gibt es auch. Aber wir haben ja alle ein Motiv, warum sind wir losgegangen? Und durch diese Schnelllebigkeit, die wir haben, den Druck im Alltag auch oft, natürlich kommt dann Druck von oben, vergessen wir das einfach. Warum bin ich denn losgegangen? Und was möchte ich bei den Menschen erreichen?
0: Was bekommst du da als Antwort, ohne ganz tief aus dem Nähkästchen zu plaudern? Aber vielleicht hast du ein so ein Beispiel für uns in der Community, was du da als als Antwort bekommst auf die Frage, warum bist du losgegangen?
1: Ja, die meisten Antworten, ich kann es dir gerade nicht mehr sagen, ich habe es mhm. vergessen. Ich darf noch mal in mich gehen. Sie wissen es nicht mehr. Also 95 Prozent gibt mir diese Antwort.
0: Und dann Christus aber trotzdem, also irgendwann kommen sie ja trotzdem drauf, oder? Und ist es dann so, dass die sagen, naja, ich möchte ein Unternehmen groß machen, ich möchte irgendwie was mit Menschen machen, oder ist es tatsächlich auch hin und wieder der Fall, naja, ich möchte hier Werte schaffen in Form von, keine Ahnung, Unternehmenswerten oder sowas?
1: Ja, das Letztere ist eher selten der Fall, mhm. was aber die Zukunft ist. Mhm. Ähm, und spannenderweise, ähm, Thema Werte wollen sie ja selber haben. Also sie wollen im Endeffekt ja selber wertgeschätzt werden, anerkannt werden und sagen sehr, sehr häufig, sie sind selbst unzufrieden, sie sind müde, sie sind erschöpft, sie sind gereizt, weil sie selber in dieser Funktion, in der sie sind, CEO oder Führungskraft, wo meistens noch jemand oben drüber ist, keine Anerkennung kriegen, keine Wertschätzung bekommen. Da ist halt die Luft sehr dünn, da sind nicht mehr so viele Menschen oben, ist klar aber spannenderweise ist es so, sie geben das selber gar nicht an ihre Leute weiter, wollen es aber selber haben. Wo kriegst, ich dann auch wieder ja, sage, okay, es ja, fängt doch bei ja. dir an.
0: Ja. Wie kriegst du, bist, du die aus diesem Kreislauf raus? Das ist ja ein Teufelskreis.
1: Ist ein Teufelskreis. Du kannst halt nur bei dir anfangen. Das heißt, die gehen dann bei mir ins Einzelcoaching rein und fangen erstmal an, bei sich innen drin aufzuräumen. Mhm. Dass die einfach wieder gestärkt werden. Ich beschreibe das immer wie so ein, ähm, Honigtopfglas, ja? kann sich jeder, der hier gerade zuhört, bestimmt bildlich vorstellen, wenn du dir so einen Honigtopf vorstellst. Und dein Glas ist gerade halb voll oder halb leer, wie auch immer du das bezeichnen möchtest. Meistens ist es bei uns halb leer, ja, weil die Energie einfach rausgeht mhm. und du keine Kraft mehr hast. Du bist müde, gereizt, du hast keine Kraft mehr, deine Mitarbeiter zu motivieren. So, und wenn du aber deine Kraft, die du noch hast, all diesen Honig, der da drin ist, auf die anderen versuchst, irgendwie die zu motivieren, wird dein Glas ja irgendwann leerer, bis nichts mehr drin ist. Mhm. Dann brennst du aus, dann hast du gar keine Kraft mehr, schmeißt hin, kündigst, was auch immer. Deine Leute kündigen im schlimmsten Fall auch, weil sie das ja auch fühlen. Das, was du ausstrahlst, ziehst du an. Deswegen ist es so, so wichtig, das kann ich jedem mitgeben, egal wie die Umstände gerade im Außen sind, fang bei dir an. Seh zu, dass dein Honigtopfglas wieder voll wird, randvoll, dass du in deiner maximalen Freude bist, in deiner maximalen Energie. Denn wenn dieser Honig über diesen Rand läuft, dann hast du ja genug übrig, um das an all, alle anderen zu verteilen, in einer Leichtigkeit, easy peasy. Mhm. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann geht es dir selber ja einfach schlecht. Und das fühlen auch die anderen Menschen um dich herum. Und das ist so diese innere Arbeit, die ich mache mit den CEOs, mit den Führungskräften, dass sie dann in der Leichtigkeit sind, ihr Team zu führen.
0: Das heißt, du ähm, kommst quasi mit einem Glas Honig dorthin und schüttest dieses Glas Honig so ein wenig um und sagst den Freunde, hier, hier, hier müssen wir hinkommen, das ist unser Ziel. Wie ja. gehen die damit um? Weil oftmals ist meine Beobachtung, wenn... Wir uns hinstellen und sagen, so nach dem Motto, ins Innere kommen, die eigene Kraft finden und so. Da ist mir schon oft untergekommen, dass gerade C-Level-Member dann sagen, hör mir auf mit so einem Hokus-Pokus, mhm. hör mir auf mit so einem spirituellen Philophants. Das, das Einzige, was wir hier brauchen, sind Leute, die, die ranklotzen, die arbeiten wollen. Ich, ich, ich möchte mich mit, mit sowas nicht beschäftigen, habe jetzt sowieso auch nochmal einen anderen Call. Seht, bin, bin ich dazu eingefahren in meiner Beobachtung oder, oder hast du auch solche Erfahrungswerte?
1: Ja, teils, teils. Also es gibt die, die genau so sind, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist alles Quatsch, Hokus Pokus. Dann gibt es die, die sagen, ja, das macht schon Sinn, aber ich habe keine Zeit. Wann soll ich denn das machen? Ich arbeite zwölf Stunden, 14 Stunden. Ich stehe morgens auf, habe gleich um, weiß ich, um sieben, acht schon meine ersten 30 E-Mails, die ich rausschicken muss, bevor ich dann um neun mein erstes Meeting gehe, so ungefähr, die sich dann die Geschichte erzählen, ich habe keine Zeit. Mhm. Die sich immer die Geschichte erzählen, alles hängt von mir ab und ich muss alles machen. Mhm. Und innerlich sagen sie aber, sie geben auch zu, dass sie sehen, dass sie das brauchen, mehr Zeit für sich. Sie wissen aber nicht, wie. Sie schaffen sich diese Freiräume nicht. Ja, gibt es auf jeden Fall. Und die, die sagen Hokuspokus, ähm, ist in meiner Welt einfach eine Ausrede. Mhm. Weil die wünschen sich, die schreien eigentlich auch schon nach Hilfe. Ja, Wenn die sagen, ich will hier welche haben, die machen, wünschen die sich natürlich jemanden, der kommt und sofort anpackt. Aber fertige Leute gibt es nicht.
0: Nee. Nee, perfekte Leute gibt es auch nicht. Ähm, da bin ich bin ich voll und ganz bei dir. Und ich glaube auch nicht, dass das dass die Problematik darin liegt, dass ähm, die Menschen keine Lust haben anzupacken. Ich glaube, die gehen gerne raus und arbeiten. Mhm. Zumindest die, die ich kenne, die machen das ja. alles wirklich auch auch aus. Äh, die die lieben das, was sie tun, in aller Regel. Ähm, mhm. bekommen dann aber von außen dermaßen irgendwie Führungskräfte teilweise vor die Nase gesetzt, äh, die denen dann wirklich, wie du es gesagt hast, wir bleiben im Bild, echt dieses Honigglas dann einfach plündern. Ne?
1: Ja, ja, das ist das Hauptproblem. Genauso wie du sagst, die Leute das anpacken, die Arbeit an sich ist ja nicht das Anstrengende. Die Menschen, die können auch 10, 12 Stunden arbeiten. Ja. Ich habe es ja. ja selber erlebt, auch bei mir in der Gastro. Die Arbeit an sich ist nicht das Thema. Anstrengend wird es, wenn du einen Chef hast oder eine Chefin, die ähm, schreit, wie es bei mir damals war, die dich nicht wertschätzt, die dir die Energie raussaugt, dir die ganze Zeit Vorwürfe macht, eine Person, die nur Fehler sucht. Ähm, das ist halt anstrengend, wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, du machst permanent etwas falsch, dann verlierst du die Lust, die Leute gehen zehn Schritte zurück und sind dann in dieser Trotzigen, in dem trotzigen Kind, so nach dem Motto, ja, dann mach's halt alleine, dann mache ich jetzt hier nur noch Arbeit nach Vorschrift. Dann haben die Leute innerlich ja schon gekündigt. Und das passiert halt gerade überall, in allen Organisationen. Und ähm, das ist das, was ich immer wieder sage: Da dürfen jetzt die Führungskräfte, die CEOs ganz, ganz intensiv aufpassen und hinschauen, dass das eben nicht passiert. Weil das ist nämlich der Grund, warum die Menschen irgendwo kündigen oder gar nicht erst bei dir anfangen.
0: Mhm. Mhm.
1: Weil die Arbeitnehmer, weißt du ja selber, die sitzen ja am längeren Hebel. Die können sich es aussuchen.
0: Auch das hatten wir in unserem Vorgespräch auch schon kurz. Ne? Also die Lage, ich, ich nenne es mal die Arbeitsmarktlage bei uns in der deutschsprachigen Region. Wir können, können sagen Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz. Nehmen wir jetzt mal einfach als, als, als Beispiel. Die Lage ist, um es gelinde zu sagen, für Arbeitgeber eine absolute Vollkatastrophe. Ja. Und das haben viele, und das ist wiederum das Schöne für einige, die hier jetzt vielleicht auch zuhören und die was verändern wollen. Äh, Leute, das haben echt noch nicht alle verstanden. Also weder der oder die CEO noch personaler, wenn sie denn wirklich im Unternehmen auch was zu sagen haben. Die Arbeitsmarktlage wird super unentspannt die nächsten Jahrzehnte. Also gibt ja, es genügend richtig. Statistiken. Ähm, wir reden schon, oder also jetzt nicht wir zwei, Jessica, aber es reden schon äh, Experten seit über 30 Jahren vom demografischen Wandel. Wir mhm. beobachten das jedes Jahr wieder aufs Neue. Die, die, die Lage wird sich ähm, nochmal dramatisch verschlechtern, definitiv. Und dann gucken die blöd aus der Röhre, die am Ende gar keine Menschen mehr in ihrer Firma haben. Also manchmal wünsche ich mir so ein bisschen, aber das ist jetzt ein bisschen böse, dürfen wir aber auch mal ruhig sein, ähm, dass da mal ein C-Level steht und die ganzen fleißigen Bienchen einfach alle nicht mehr da sind. Ne? Also wirklich nur noch auf einmal, ja, aber wer macht denn jetzt die Arbeit? Ja. Also ich weiß nicht, ob es solche Beispiele gibt, wenn jetzt jemand zuhört und das schon mal irgendwo gesehen oder gehört hat direkt melden, gerne als Podcast-Gast und dann über Erfahrungswerte sprechen, mhm. wie man es besser machen kann. Aber ich, ich glaube, wir stehen gar nicht mehr so weit davon weg, dass es demnächst Firmen gibt, die machen dicht. Es gibt ja heute schon Restaurants, die nicht mehr aufgemacht haben, weil die Menschen fehlen. Mhm. Ähm, ich glaube, in der Gastro ist es extrem. Aber da müssen wir doch jetzt höllisch aufpassen. Und warum kriegen wir denn da die C-Level-Member nicht überzeugt? Was ist denn so deine Root Cause, die du jetzt gemacht hast in deiner Beratungsexpertise?
1: Ja, ähm, spannend, dass du sagst, in der Gastronomie ist es ganz extrem. Finde ich nicht. Mit.
0: Ja, ja.
1: Weil es ist in vielen anderen Branchen ähnlich. Ja. ja.
0: Mhm.
1: Also es ist immer nur das, worauf wir den Fokus legen. Es mhm. ist ja einfach zu sagen, in der Gastronomie ist es am schlimmsten. Ja, das hat mhm. irgendeiner mal so gesagt.
0: Ja, stimmt. So, ja.
1: ja. So, und plötzlich legen alle Menschen kollektiv diesen Fokus auf die Gastronomie. Die Gastronomen selber auch. Die erzählen sich jetzt auch alle die Geschichte, es gibt ja keine Leute mehr. Und alle anderen sind schuld, um schön die Aufmerksamkeit von mhm. sich selbst abzugeben und irgendwie zu verteilen, damit es mir selber besser geht. Mhm. Und da erlebe ich auch mal auf Social Media, ich bin ja auch sehr aktiv auf den Kanälen, weißt du ja, und ähm, ja. ich sage halt und schreibe alles, wie ich es gerade denke und ähm, ich habe dann auch manchmal Widerstände. Klar, da kommt dann auch ein Gastronomen, die mir schreibt, in welcher Realität ich denn jetzt hier lebe, ähm, Mitarbeiter magisch anziehen, wie soll das denn funktionieren? Siehst du dann nicht, dass es keine Leute gibt? Wo ich dann sage, okay, ich kenne aber auch sehr viele Gastronomen, die dieses Problem gar nicht haben. Die haben Leute, die haben Leute, die Freude haben, bei denen funktioniert super. Die haben andere Herausforderungen, bei der Gesetzgeber ihnen einfach immer ähm, Steine in den Weg legt. Aber die haben Leute.
0: Wie machen die das?
1: Die machen das, indem die sich wirklich um die Mitarbeiter kümmern. Mhm. Die sorgen dafür, dass es denen wirklich gut geht. Die haben die nicht einfach gekündigt, als der erste Lockdown war. Wie viele Betriebe, wirklich mal Hand aufs Herz, haben... Angst gekriegt. Ich kann es ja auch ein bisschen, ein kleines bisschen kann ich es ja verstehen, ja, dass diese Panik existiert ist, ja, ausgebrochen ist, so, oh mein Gott, ähm, ich muss jetzt irgendwie alles Mögliche machen, damit ich meinen Laden nicht schließen muss. Mhm. So, das Erste kommt bei den meisten in den Kopf, Kostenfaktor Mensch. Die Mitarbeiter müssen erstmal gekündigt werden. Selber schuld. Die sind jetzt alle woanders. Ja. Die kommen nicht wieder, weil ja. die fühlen sich nicht wertgeschätzt. Dann gibt es aber Gastronomen, die das echt richtig gemacht haben. Die haben gesagt, okay, ich behalte meine Leute, egal was passiert, weil das sind die Menschen, die mir schon die Jahre davor die Stange gehalten haben. Und ohne die wäre ich gar nicht so groß geworden. Die einfach sehen, okay, ich bin ja nur so groß gewachsen durch meine Leute. Alleine kann ich das nicht.
0: Mhm. Und, und das sind jetzt die Restaurants, das sind die Gastronomen, die jetzt quasi wieder durch die Decke gehen ne? und die auch vom Nächsten, ja. falls mal wieder ein Lockdown kommen sollte. Ähm, ich bin kein Prophet, bin auch kein Hellseher, ich möchte es auch nicht sein. Äh, nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl hier in Deutschland, äh, Corona ist komplett in den Hintergrund geraten. Also man kriegt das nur noch mit, wenn man Bahn fährt, weil da die Maskenpflicht noch herrscht. Ansonsten hat Corona den Alltag zumindest in Deutschland komplett verlassen. Ja. Ähm, und dann rauschen wir jetzt wieder in den nächsten Herbst, Winter rein, wo wahrscheinlich dann einfach wieder die gleichen Mühlen malen, wie auch schon im letzten Jahr. Deswegen ist nicht ausgeschlossen, dass da auch wieder so eine Art Teil-Lockdown kommt. Und gegebenenfalls, ich hoffe es wirklich nicht, auch die Restaurants, also das, was wir als normale Bürger, als Otto-Normalverbraucher mitbekommen, werden dann wieder dicht machen. Aber dann sind auch die wieder in der Pole-Position, die das letztes Jahr schon einmal gut gemacht haben. Ne? Ich bin gespannt wie viele mhm. sich das dann kopieren und gesehen haben, oh, das ging ja auch anders, ich kopiere das jetzt mal, ich kopiere mal das Gute.
1: Ja, und was ich natürlich als Gastronomin immer wieder spannend finde, Stefan, ähm, also ich kann es echt nicht nachvollziehen, dass die Leute so viel rumjammern. Ja, Und ähm, wirklich, da, da könnte ich mich immer Stunden drüber aufregen und in Rage reden, weil... Du hast ja jeden Tag die Wahl, worauf du deinen Fokus legst. Ja? Ja. Legst du deinen Fokus aufs Jammern oder auf oh, ich will jetzt was verändern und ich will zusehen, dass es mir gut geht. Da wieder der Honigtopf. Ja, Ich will doch selber einen coolen Tag haben. Ich möchte selber mit maximaler Freude durchs Leben laufen und nicht die ganze Zeit jammern und Menschen anziehen, die mitjammern. Aber es ist doch und so schön einfach,
0: Jessica. Lass natürlich mich da, lass, ist lass mich es da einfach. kurz reingrätschen. Es ist ja so schön einfach zu jammern und Viele jammern dann ja auch einfach mit, weil das dann anscheinend so en vogue ist, so nach dem Motto, ich treffe mich jetzt mal mit dem, dem und dem. Ja. Und dann jammern wir uns mal mhm. gegenseitig die, die Hucke voll. Ich habe, mhm. bevor du weitermachst, Jessica, ich habe echt ein brandaktuelles Beispiel. Und das ist auch echt kein Witz. Ne? Ich bin heute Morgen, wir haben jetzt Anfang August, ähm, für alle, die, die den Podcast hören, ich bin hier bei uns in Mannheim-Seckenheim in, in eine hiesige Metzgerei rein. Wir haben hier noch eine. Ich finde das toll. Mhm. Die Qualität ist auch echt gut und ich gehe da auch gerne hin. Man kann nicht mal mit Karte bezahlen. Das finde ich auch sympathisch. Ja. Und da waren zwei andere Kundinnen. Und die haben sich dann wirklich ohne Witz darüber beschwert, also wirklich beschwert, dass sie jetzt demnächst irgendwie Richtung Italien fahren für die nächsten zwei Monate, dass aber ja die Autofahrt hier aus Mannheim nach Italien so eine absolute Vollkatastrophe wäre. Und dann haben die sich wirklich... Bestimmt fünf Minuten äh, nur darüber ausge, ausgeheult und gejammert, wie schlimm doch jetzt diese Fahrt sein wird und dann wird ja da drüben dann alles gut sein und dann, dann schauen wir einfach mal. Und da habe ich mir echt AirPods ins Ohr gesetzt und habe mir was anderes drauf gemacht, weil ich diese Jammerei, wie du sie auch nennst, könnte hm. ich, und da werde ich jetzt auch mal emotional, im Strahl kotzen. Das, das kriege ich <lacht> ja, nicht das sind so. die Ohren. Ja. Nee,
1: kann ich auch nicht. Ich grenze mich da auch ab. Ich habe da auch so meine eigene Blase für mich. Und ähm, die Einmagen mögen sagen, ja, Hokuspokus hin und her. Aber das Gesetz der Anziehung funktioniert halt einfach. Ja, wir, ja. wir manifestieren ja jeden Tag unseren eigenen Zustand, unsere eigene Realität. Wenn ich mir einrede, der Verkehr wird eine reinste Katastrophe,
0: dann, das dann wird auch.
1: das auch so sein. Spannenderweise ist das bei mir nie so. Egal, wo ich hinfahre. Ich habe immer eine coole Fahrt. Wirklich, weil ich mich da auch so drauf fokussiere. Ja. Ja. Ich, ich erlebe das nicht. Gut, ich fahre jetzt aber auch hier jetzt nicht zu Ferienzeiten irgendwo hin, aber ansonsten alle anderen, wie du sagst, oh, so viel Stau und bla und hier. Mhm. Und genau das Gleiche, um nochmal diesen Bogen zurück, kurz den Loop zu schließen. Mhm. Ähm, du strahlst ja immer das aus. ja, Wenn du meckerst und irgendwie sagst, oh, ich muss ja bald zumachen, weil ich finde, keine Leute, die machen auch zu. Und dann... Beobachte doch mal, wie viele, wie viele geile Konzepte gerade auf den Markt kommen und neue Läden aufmachen. Bei denen funktioniert's ja komischerweise. Ja? Die haben auch einen ganz anderen Spirit, wenn du da reingehst, wie die überhaupt die Eröffnung machen. Ich war hier letzte Woche mit meiner Tochter spazieren und da hat, wusste ich auch nicht, nebenan ein neuer Eisladen aufgemacht. Und die haben da so eine Aktion draus gemacht, dass es das einfach aufgefallen ist. Die haben das dekoriert draus mit tausend Sonnenblumen. Da stand ein Clown, der hat Luftballons gemacht für die Kinder. Da war ein Fotograf. Dann haben die so Gutscheine verteilt für die Kinder ein Eis umsonst. Die haben sich erstens alle gefreut. Ja. Da standen Mitarbeiter ohne Ende drin, wo ich mich auch frage, aha, komisch. Wir haben ja anscheinend keine Leute mehr, <lacht> aber irgendwie, die kriegen es hin. Und wo ich auch immer sage, Gesetz der Anziehung, die strahlen halt Freude aus. Die sind überzeugt davon, dass ihr Konzept, ihre Idee funktioniert. Die sind überzeugt davon, glauben daran, dass sie Leute finden. Die die haben gar nicht irgendeinen Gedanken, es gibt keine, für die gibt es Plan A. Ich mache meinen Laden auf, mein Konzept ist geil, ich habe Mitarbeiter, Punkt. Ja. Und genau so ist das auch. Denn dieses Durchziehen, schwierig wird wenn die sich irgendwann ablenken lassen davon. Aber wenn Sie das knallhart für sich durchziehen und diese Erfahrung habe ich persönlich in meiner Gastronomiezeit auch gemacht, ich habe es auch für mich knallhart durchgezogen. Für mich gab es immer Leute und mein Ziel war es auch vor Jahren, ich will einen Pool haben von 50 Menschen, die ich mir aussuchen kann. Die immer, dieser Pool ist immer da. Und da kamen auch andere Kollegen damals, ja, wie machst du das denn immer? Wie findest du immer deine Leute? Und ich brauche Köche ohne Ende. Es gab mal eine Zeit in Berlin, da haben alle Köche gesucht. Mhm weil die Kirche meinten, sie müssen sich jetzt selbst verwirklichen und alle auf selbstständiger Basis arbeiten. Kann man ja machen, war auch cool. Hatte ich nicht, das Problem. Aber das ist halt die Frage, worauf legst du deinen Fokus?
0: Ja. Ich glaube, Jessica, dieses Thema, weil wir ja zu Beginn gesagt haben, so ein bisschen Top-3-Skills, Führungskräfte, ne, CEOs und Personaler. Ich glaube, wir können an dieser Stelle im Podcast einfach mal den Turnaround machen und sagen, dass das Thema sich selbst führen, egal in welcher Rolle. Und dass dieses Thema Ausstrahlung exorbitant entscheidend ist, ob man in dem, was man macht, erfolgreich ist und Freude hat. Richtig?
1: Ja, absolut. Und ähm, ich habe mich da selbst intensiv mit beschäftigt, weil ich irgendwann angefangen habe zu schauen, was machen denn wirklich die Top-CEOs der Welt richtig? Ja. ja. Die wirklich, weiß ich, über 1000 Menschen einfach führen und selbst aber gar nicht so richtig da sind. Die müssen ja irgendwas richtig machen, damit das so funktioniert. Ja. Und da gibt es super viele Biografien, die jeder Mensch nachlesen kann. Ähm, Steve Jobs, Richard Branson, ja, das sind einfach mal so große Namen, die ganz viel richtig machen. Aber auch ähm, nicht nur diese Unternehmer, sondern auch viele so Celebrities, einfach auch ähm, große Stars, ja, die viel richtig machen. Und die machen alle innere Arbeit auch jeden Tag. Die ja. überlegen sich erstens, wie wie soll denn mein Tag werden, ja, ähm, wenn alles möglich ist? Wie möchte ich denn auf Menschen wirken? Welche Menschen möchte ich überhaupt anziehen? ja Auch Steve Jobs hat das mal, irgendwie, ich glaube, im Film oder im Buch habe ich es gelesen, ich weiß gar nicht mehr, das so cool erzählt, der sich jetzt nicht jemanden ausgesucht hat, nur wegen den fachlichen Qualifikationen, sondern welchen Spirit soll dieser Mensch für mich mitbringen? Den Rest kann ich ihm ja beibringen. Aber jeder Mensch hat ja irgendwas Gutes und kann irgendwas richtig, richtig gut. Meistens mehrere Sachen. Aber ich sage auch immer, eine Sache kann dieser Mensch richtig gut. Und wenn dieser Spirit noch mitgebracht wird, dann dann ist es schon eigentlich die ganze Miete, weil der Rest passiert dann eh von alleine. Ja. Und ähm, Richard Branson hat ja auch damals, der hat in seinem Buch auch geschrieben, Kümmere dich um deine Mitarbeiter, dann kümmern die sich um die Kunden.
0: Ich finde seine Zitate sowieso herausragend. Von Steve Jobs gibt es auch ein paar. Man muss manche Biografien immer so ein bisschen äh, differenziert betrachten. Ne? Steve Jobs hat auch, äh, glaube ich, einiges nicht richtig gemacht, weil es wird, es, wird, es wird zitiert, dass er auch sehr, sehr cholerisch gewesen sein soll ähm, mhm. und sehr rechthaberisch. Das, aber das äh, schmälert nicht seinen Beitrag, den er mit seiner, mit seiner Firma geleistet hat für diese, für diese Welt. Und da gibt es, gute Zitate auch von ihm, an ja. denen man sich orientieren kann und auch Richard Branson. Da gibt es noch so so viele mehr. Aber, Aber was halt
1: Steve Jobs? Sorry, dass ich dich unterbreche. Du hast Problem. absolut recht. Ähm, er hat natürlich einige Dinge nicht so gut gemacht. Ja, ähm, ich empfehle auch jedem das wirklich mal zu lesen, weil es echt ist interessant so. ist. Aber mhm. was er richtig gut gemacht hat und wovon sich einige jetzt jetzt eine Scheibe abschneiden können, ist die Vision mal wieder vorzugeben. Ja, eine klare Vision. Wir sind hier im, ja, klar, Podcast. Wir brauchen auch eine klare Vision, auch für die Mitarbeiter. Ja, ja. die wollen ja wissen, wo, warum mache ich das denn hier, was ich mache? Ja. Ja. ja, ich will ja jetzt nicht, das war früher so, ist mir egal, ob ich in sechs Monaten wieder gehe, aber jetzt die Menschen wollen ja eine Perspektive, die wollen wissen, welchen Beitrag kann ich denn dazu leisten? Und dann auch, welches Wertesystem haben wir denn überhaupt? Und Steve Jobs hat für mich ähm, es geschafft, mit einer Sache so eine geile Vision aufzubauen, ja, wo die Menschen so begeistert waren, dass die aus jeder Körperzelle dafür gebrannt haben, für dieses Produkt, scheißegal, was passiert, ich bin dabei, das geilste Telefon der ganzen Welt mit auf den Markt zu bringen ja. und dafür zu brennen. Ja. Weil die selbst Fans davon geworden sind, von diesem Produkt, von dieser Vision Fan. Und es geht nicht immer Fan um die Menschen, sondern einfach begeistert zu sein von etwas. Ja. Und diese ja. Begeisterung, die fehlt mir bei den Unternehmern, bei den CEOs, in den Unternehmen. Die wissen gar nicht mehr, wo, warum sie losgegangen sind. Das ist das, was ich am Anfang meine. Warum bist du losgegangen?
0: Wozu machst du das? was du tust. Begeisterung ist ein, ein Fantas fantastisches Stichwort, weil das so ein bisschen die Kompetenz ist, die ein Stück weit mir auch nachgesagt wird. Also, nicht, also ich weiß für mich, dass ich begeisterungs, äh, begeisterungsfähig bin. Also ich bin so, ein, so eine Ideenperson, äh, ich will jeden Tag eigentlich irgendwie was Neues machen. Ne? Dann fällt natürlich ein bisschen was anderes hinten rüber, ist auch nicht immer perfekt, aber dafür baue ich mir dann Teams um mich herum auf, wo ich genau weiß, dass da mein nicht vorhandenes Talent ähm, sozusagen von anderem Talent einfach übertüncht wird und dann fällt das gar nicht mehr so arg auf. Aber dieses, mhm. das, das teile ich mit dir, Jessica, diese diese Begeisterungsfähigkeit, diese Begeisterung ist es dann ja auch ein Stück weit für sich selber, aber auch für seine Firma so zu brennen. Und das ja. ist dann auch wieder der Rückschluss zur Ausstrahlung, ne? Aber das. Zum das Honigtopf, ist, ja, ja. Du, du kannst ja nur begeistert Honigtopf, sein, ne? wenn
1: dein Glas übersprudelt, ja, ja, dass du aus jeder Zelle deines Körpers sprudelt es heraus und dieser Funk überträgt sich auf alle anderen. Genau. Wenn dein Glas leer ist, dann hast du selber ja gar keine Lust mehr, mal ganz ehrlich. Wenn du ehrlich zu dir selber bist und dein Glas leer ist, hast, kannst du mir nicht erzählen, dass du jeden Morgen Lust hast, zu deiner Firma zu gehen.
0: Das ist korrekt. An der Stelle muss ich jetzt wirklich aufpassen, was ich sage. Aber ich habe das jetzt selber erlebt. Das ist noch gar nicht so lange her. Und viele, die mich im, im Job kennen, die mich aber auch privat kennen, da, da mache ich zum Beispiel gar keine Unterschiede. Also ich bin Stefan und fertig. Ähm, ob das jetzt im Job ist oder auch hier zu Hause, man erlebt mich da nicht großartig unterschiedlich, wobei man natürlich auch in gewissen Kontexten immer eine Rolle spielt. Das ist mir auch durchaus bewusst. Ähm, nichtsdestotrotz, ich kann das wirklich nachvollziehen, dass dieser Honigtopf irgendwann, dass man sich den von außen wirklich leer machen lässt. Und dann irgendwann ist dieser Topf einfach leer und dann, Stehst du morgens auch nicht mehr mit voller Begeisterung auf und guckst deine, deine Familie an und sagst, so ich mache jetzt das und das für die Firma oder so, sondern du bleibst dann einfach nochmal einen Moment liegen und denkst dir, ah komm, scheiß drauf, nee, hier ist hier ist schöner, ich gehe dem jetzt nicht mehr nach. Ne? Und dann dieses Feuer immer wieder neu zu entfachen, auch das ist, weil du es jetzt auch schon mehrfach gesagt hast, auch das ist kein Hokuspokus, das ist... Innere Arbeit mit sich selber beschäftigen und das machen wirklich die aller, aller, aller wenigsten Warum? Weil es so unendlich anstrengend ist ähm, und weil es nicht so bequem und einfach ist, wie als ich setze mich mal auf die Couch und gucke ein bisschen Fußball, sondern ich gehe jetzt mal, also ich meine, wir gucken uns mal ein paar Größen auch im deutschsprachigen Raum an, was die machen, um innere Arbeit zu vollziehen. Die gehen in Klöster, die gehen in die Ruhe, die gehen in die Stille, um alles das, was an Tabula Rasa drum zu ist, wirklich mal Noise Canceling zu betreiben. Und das machen tatsächlich in der Welt, die du auch am Anfang beschrieben hast, leider die allerwenigsten, weil, und das ist ein Stück weit meine Erklärung, bin gespannt, was du dazu sagst, es wird auch nicht wirklich gefördert von Führungskräften, das mal zu machen.
1: Ja, und irgendwie ist es noch so ein Tabuthema, ist jetzt das falsche Wort vielleicht, aber ja. das ist jetzt noch nicht so normal, darüber zu sprechen. Ja, also du hast es ja. vorhin fallen gelassen, Spiritualität zum Beispiel. Ja, spirituell ist immer so gleich, oh, ich weiß nicht, ja, irgendwie ist ja komisch, nee, ich nehme mal lieber Abstand. Ja. Weil wir es nicht greifen können. Ja. Also es ist ja auch teilweise gar nicht erklärbar, was da in deiner Arbeit passiert. Aber ähm, ja, das kann man jetzt hier in dem Podcast auch nicht erklären. Aber wenn du zuhörst und du merkst, okay, ja irgendwie macht es ja Sinn, was die sagen und du findest dich ja vielleicht irgendwie so ein bisschen wieder, dass du ausgebrannt bist, du das erlebst, dass du ähm, selber lieber auf die Couch gehst, dich betäubst mit irgendwelchen Netflix-Filmen, dich betäubst mit Tipps oder weiß ich was, ja, manche betäuben sich mit Essen oder Getränke. Ja. Ähm das ist halt der falsche Weg, kannst du machen, aber es bringt dich halt nicht weiter und es ändert nichts an deiner Situation und der Ritter auf dem weißen Pferd kommt auch nicht ins Wohnzimmer rein und rettet dich, sondern du darfst selber dein Probewegen von der Couch bei dir anfangen und dich auch mal fragen, auch so eine Coaching-Frage, die ich immer stelle, wenn alles möglich ist, ja mal angenommen, alles auf der Welt ist für dich möglich, wie willst du es haben? ganz konkret, das mal aufzuschreiben, weil wir sind alle Meister darin im Jammern und zu sagen, wie wir es nicht wollen. Wir sind Meister mhm, darin mh, zu sagen, wie mh, mh. kacke alles ist, wie schlecht alles läuft, sowieso die anderen immer schuld sind. Und egal, wo wir hinfahren, Urlaub, wir finden immer die schlechten Dinge. Ja, ich fahre in den geilsten Urlaub nach Italien, aber rede mir schon die Geschichte zurecht, wie schlecht die Anreise ist. Wir sind Meister darin. Ja. Aber wenn du mal auch da dich fragst, wenn alles möglich ist, wie sollte denn deine perfekte Anreise sein? Wie willst du es denn am liebsten haben? Mhm. Wie willst du es am liebsten haben in deiner Arbeit? Welche Menschen willst du haben? Wie sollen dir diese Menschen begegnen? Und sich damals darauf drauf fokussieren. Was
0: bekommst du da an, an Antworten? Ist das so ähnlich wie zu Beginn des Podcasts, dass 95% der Leute einfach auch nicht wirklich darauf antworten können? Oder kriegst du dort stichhaltige Antworten?
1: Ja, das ist sehr zögerlich meistens. Ähm, die atmen dann mal kurz, ähm, sagen auch natürlich, okay, es macht Sinn, ich habe recht. Es geht auch nicht um, dass ich recht habe oder nicht, aber sie sind einfach einsichtig ja. und sagen dann aber auch, okay, du hast recht, das ist ein ganz schöner Weg, dahin zu kommen. Ich darf da jetzt wirklich bei mir anfangen. Also diese Einsicht ist oftmals da. Die Challenge ist dann einfach die Umsetzung im Alltag. Und da braucht es einfach in meiner Erfahrung, ein, also ich arbeite mit meinen Leuten ja über mehrere Monate, weil das schaffst du nicht einfach easy in vier Wochen neben deiner Arbeit. Nee. Das hat bei mir ja auch Jahre gedauert.
0: Du hast es ja auch aufgebaut über Jahre und Jahrzehnte. Da ist es auch ein Trugschuss zu glauben, man macht ein kurzes Coaching und die Thematik ist dann quasi in deinem Kopf gelöst. Das kann bei dem einen oder anderen passieren, ist aber glaube ich tatsächlich eher die absolute Ausnahme.
1: Wenn es richtig gut funktioniert, ist es, wenn du so am Abgrund liegst, wenn dein ja. Schmerzpunkt so, so groß ist, dass ja. nichts anderes mehr geht. Dann sind die bereit, all in zu gehen. Und dann ist es so, egal, ich mache das jetzt einfach. Dann ja. funktioniert es auch relativ schnell. Ja. Bei den meisten ist der Schmerz einfach noch nicht groß genug. Und ich sage das jetzt hier einfach wirklich so direkt, wie es ist, weil ich es selber bei mir erfahren hatte vor vielen Jahren, ja, als ich in dieser Situation war mit dem Chef an meiner Seite, ja, was ich erzählt habe und ich immer wieder versucht habe, irgendwie was zu ändern im Außen und immer mein Glas leer gemacht habe, bis mein Glas leer war, ich war kurz vorm Zusammenbruch, da habe ich angefangen, etwas zu verändern, als ich wirklich fast in der Klinik gelandet bin, so schlimm war es noch nicht, aber es war kurz davor, mhm. da habe ich gesagt, so und jetzt ziehe ich die Reißleine und da bin ich all in gegangen und habe alles für mich verändert. Aber es muss ja nicht so weit kommen.
0: Nein, ich, ich, ich fühle auch manchmal, dass, also wenn ich Leuten begegne, auch im Arbeitsalltag, ne, da, da, da schwappt dann auch sowas rüber, wenn man so eine gewisse Empathie auch hat. Und ich würde uns beiden jetzt mal ähm, attestieren, dass wir einen hohen, hohen Grad an Empathie haben und, und Einfühlungsvermögen. Man kann den Leuten zwar nur vor den Kopf schauen, nichtsdestotrotz spürt man bei vielen im Arbeitsalltag, dass da, dass dann ein gewisser Druck da ist und dass die irgendwo für sich selber einen Ventil suchen, aber so in ihrem Alltag gefangen sind, dass sie es nicht mal schaffen, irgendwie an einem Freitagnachmittag mal zu sagen, so und jetzt kümmere ich mich zwei Stunden mal um mein absolutes Lieblingshobby. Oder ich wollte schon die ganze Zeit das und das YouTube-Video jetzt endlich mal zu Ende gucken und dann lassen sie sich wieder durch irgendeinen Quatsch und Scheiß Ablenken. Also ich lasse mich auch gerne ablenken. Ich gucke auch super gerne Fußball und das ist jetzt auch nicht unbedingt äh, wertschöpfend für mich als Person, aber ich gehe dann auch meiner Leidenschaft nach ne? und und lasse mich dann in dem Moment auch von einem Fußballspiel berieseln und bin da auch in diesem Spiel voll drin, nehme es aber seit Jahren schon nicht mehr so für für bare Münze. Ne? Also mhm. es ist jetzt nicht schlimm, äh, wenn meine Lieblingsmannschaft Werder Bremen ein Spiel verliert oder gewinnt oder auch mal absteigt oder nicht oder so. Äh, das habe ich mir vor 10, 15 Jahren viel zu sehr zu Herzen genommen und mich auch da von außen, also von meinem Hobby Fußball, zu sehr hab leiten lassen. Ne? Da war meine Emotionen, auch gegenüber anderen Menschen, äh, konnten, konnten sich durchaus durch so ein Fußballspiel verändern. Da habe ich für mich irgendwann entschieden, äh, das möchte ich so nicht mehr. Das verbaut hm. mir, das versaut mir äh, den ein oder anderen Kontakt. Ich möchte meiner Leidenschaft weiter nachgehen. Ich finde dieses Spiel einfach cool, ähm, aber in einer anderen Form. Und seitdem kann ich mit Sieg und Niederlage noch mal besser umgehen, weil darum geht es am Ende des Tages ja auch nicht. Um, um hier mal Dieter Lange auch zu zitieren, ne? es geht nur darum, das Spiel zu spielen. Ob du jetzt gewinnst oder, oder verlierst, ähm, spielt dabei nicht so die entscheidende Rolle.
1: Genau, und es geht auch um die Freude. Mhm. Und ähm, auch beim Fußball, es ist ja spricht ja nichts dagegen, dass man Fußball guckt. ja. Ähm, ob du das zu Hause machst, auf der Couch oder im Stadion, bevorzugen würde ich das Stadion, weil, und da komme ich jetzt Fall. direkt auf den Punkt, weil du einfach dann im Fokus bist. Du bist dann 100 ja. dabei. Ja. ja. Und hast diese Emotion, du bist drin, du hast denkst an nichts anderes, da kannst du mal abschalten. Was aber viele einfach verkehrt machen, und da arbeite ich auch täglich dran, gebe ich zu, ich habe für mich aber schon so meine kleinen Tricks, ja? ähm, dass wir uns ablenken lassen von anderen Sachen. Dann sitzen wir auf der Couch, haben das Handy in der Hand, checken vielleicht ein bisschen Social Media, dann schreibt irgendjemand, dann liest du vielleicht eine E-Mail und so weiter und so fort. Du bist sofort abgelenkt. Du machst tausend Dinge wieder gleichzeitig und dann ist dein Körper wieder in diesem Stressmodus, ja. den wir uns aber selber zufügen.
0: Da müssen wir rauskommen. Da erwische ich mich auch jeden Tag tatsächlich selber. Ne? Dann liegt man mal auf der Couch, äh, dann guckt man mal in die Röhre und dann hat man das Handy trotzdem in der Hand und checkt nebenbei Social Media, aber auch irgendwo irgendwie nur so belanglose Reels auf Instagram, wo man sich von berieseln lässt, weil es A, lustig ist, weil es interessant ist, weil man irgendwelche Kackvideos mit seinen Freunden teilen möchte und dann lenkt man die ja auch noch wieder ab. Das heißt, man hat dadurch ja auch noch einen schlechten Einfluss.
1: Ja. Es klingeln hier gerade die Glocken, hörst du das? Ja. Ja, sonst warten wir mal ein paar Sekunden. Wenn du magst, kommt, dann kannst kommt, du das... Kommt das gar den...
0: nicht so, nee, kommt hier gar nicht so stark durch. Ich denke, okay. so in zwei, drei Minuten. 12 äh, Uhr ja. in, die in Salzburg.
1: Läuten alle Glocken um mich herum und wir haben hier so ein paar Kirchtürme. <lacht> 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 ähm, jedenfalls an der Stelle mein Tipp für alle, die zuhören, geht echt mal öfter in den Flugmodus. Ja, Wenn ihr eine Sache macht, im Kino, ähm, auf dem Konzert, zu Hause, wenn ihr einen Film schaut oder ein Fußballspiel, einfach mal in den Flugmodus gehen und echt das Handy weglegen und dann 100 Prozent sich berieseln lassen und nicht tausend Dinge gleichzeitig. Mhm. Weil da werden diese Emotionen, die du vielleicht gerade hast, bei einem Konzert, beim Fußball unterbrochen. Ja. Und meistens, wenn wir auf Social Media schauen. Ich kann mich ja noch an meine Anfangszeit erinnern. Ich habe mich oft schlecht gefühlt, weil ich dann Leute gesehen habe, wo ich dachte, hey, die sind viel besser unterwegs, die machen das viel cooler. Das ist ja alles auch so eine Blase auf Social Media. Ja, klar. Ja. Und dann sitzt du auf deiner Couch ja, mit deinen Chips und deinem Schokoeis vielleicht und isst noch jetzt erst recht noch mehr davon, weil du dich schlecht fühlst, weil irgendeiner gerade erfolgreicher ist wie du oder auf einer geilen Veranstaltung ist und du sitzt hier zu Hause auf der Couch, was auch immer da in deinem Kopf vorgeht. Ja. Ja, und das ist ja alles nur irgendwo eine Illusion. Deswegen ja. bleibt da bei dir und geht öfter in den Flugmodus, macht eure Sachen bewusster, ja, also Thema Selbstreflexion, etwas mal bewusster machen, mehr in die Freude kommen und dich auch zu fragen, was bringt mich denn in meine maximale Freude? Was füllt heute meinen Honigtopf wieder auf? Genau. Und was ja. lehrt diesen Topf? Und da bewusst dann auch mal hinzuschauen, die Dinge, wo du jetzt dann schon weißt, schreib sie dir auch einfach mal auf. Das ist auch immer eine schöne Übung, mal aufzuschreiben, was lehrt den Topf, was füllt den Topf? Und dann im Alltag mal drauf achten. Und da einfach sich abzugrenzen.
0: Ja, und sich auch durchaus, das habe ich ähm, letztes Jahr, war es letztes oder vorletztes Jahr in einem, in einem Coaching, ähm, das ist kein Geheimnis, dass ich da beim, ähm, beim Alex Huschler war, das ist der äh, Swiss Profiler, ich weiß nicht, von dem du schon mal gelesen oder gehört hast, auf jeden Fall der beim Alex war ich in einem, in, auch in einem Personal Coaching, weil ich da einfach mal Bock drauf hatte und auch so ein bisschen dem Alltag entfliehen wollte und mal andere Impulse mir von außen geben lassen wollte und auch da ging es auch um diese innere Arbeit. Ne? Also was ist was ist mein Antrieb? Was ist die Rolle? Ähm, Wer soll in meinem Bus sitzen, ist auch so ein schönes Beispiel. Ne? Und in ja. diesem Bus hüpfen halt immer Haltestelle für Haltestelle Leute rein, Leute wieder raus. Wen möchte ich denn da drin haben in so einem kleinen Bus und wen schmeiße ich da jetzt raus? Also so kriegt man mhm. auch ähm, die Menschen in seinem Umfeld, äh, die einem Energie geben und die einem Energie ziehen. Und mhm. jetzt nicht falsch verstehen da draußen. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie Gott und die Welt aufschreiben. Das reicht, wenn man da am Anfang zwei, drei, vier Namen vielleicht hat. Das ist natürlich oftmals der Inner Circle. Das ist die, das ist die Familie. Es dürfen aber auch durchaus gerne aus dem, aus dem Arbeitsumfeld auch Leute sein. Und da gibt es wahnsinnig viele Vampire, die einem wirklich das Blut aus den Adern saugen, ja. weil sie eben so sind, wie sie sind und einfach, die machen aber nichts anderes als einfach ihre eigenen Themen, auf eine unsoziale Art und Weise durchzusetzen und da dürfen wir uns mehr und mehr davon entfernen und da ist es auch total okay diese Menschen dann mal für sich zu ignorieren oder dann wirklich einen auf Flugmodus zu machen, wenn diese Menschen wieder auf einen zukommen.
1: Ja und ähm, wenn du das wirklich machst diese Form von Energiearbeit wird jeder merken, dass diese Menschen, die dir aktuell noch viel vorkommen, die negativen Menschen, die Energievampire, die werden plötzlich weniger. Ja. Du siehst sie irgendwann nicht mehr, weil du gar keine Aufmerksamkeit mehr selber auf diese Negativität legst, sondern du nur noch Aufmerksamkeit darauf legst, wie willst du es haben? Was bringt dich in die Freude? Mit, über welche Themen willst du reden? Also mir geht es so, dass ich immer weniger negative Leute um mich herum habe. Ja. Auch wenn ich auf der Straße bin, beim Bäcker, die sind alle nett. Aber ich strahle halt auch aus. Und ich mecker nicht. Und ich habe einen ganz anderen Fokus. Das, worauf wir die Aufmerksamkeit lenken, wird halt immer
0: größer. Hast du das jeden Tag, 365 Tage im Jahr? Oder gibt es bei Jessica auch mal so einen Tag, wo du sagst, nee, Freunde, jetzt verlasse ich das Haus nicht. Jetzt ziehe ich mir die Decke über den Kopf.
1: Also es gibt schon natürlich Tage, ich glaube, wir Frauen, die... Ähm, haben ja alle so ihre Themen einmal im Monat. <lacht>
0: ähm,
1: wo wir dann unsere besonderen Tage haben. Ja. Und im wahrsten Sinne des Wortes ich natürlich auch nicht gut drauf bin. ja. Ähm, ich aber für mich feststellen kann, okay, heute ist wieder so ein besonderer Tag. Entweder informiere ich Menschen in meinem näheren Umfeld darüber. Mein Mann weiß es mittlerweile schon. Der weiß dann auch damit schon umzugehen. Ähm, oder ich ziehe mich halt wirklich so ein bisschen zurück, mache ich auch. Und wenn mir das mal passiert, mir passiert es auch. ja Das ist ja auch menschlich, dass ich mal gereizt bin, dass ich genervt bin. Bei mir passiert es auch, dass ich dann mal mit meiner Tochter schimpfe, obwohl ich gar nicht schimpfen will. Aber da dann auch wieder dich mal zu reflektieren am Ende des Tages, wie warst du denn heute? Das musst du nicht aufschreiben. Aber wenn du mal im Bett liegst oder irgendwas machst beim Zähneputzen am Abend oder was wann auch immer, war denn der Tag für dich optimal? Gut. Oder was würdest du morgen ändern? Ja. Da einfach nur gut. mal reinzugehen. Und da merke ich dann selber, okay, heute war ich jetzt vielleicht in manchen Situationen nicht besonders, ähm, wie ich es hätte sein wollen zu meiner Tochter, weil ich einfach so gereizt war. Kann ja mal passieren. Ja, ich entschuldige mich mittlerweile auch und sage, oh, sorry, das war jetzt nicht so gemeint. Mami ist gerade einfach irgendwie gerade ein bisschen gestresst, mhm. hat nichts mit dir zu tun. Und arbeite daran, dass ich es einfach nicht mehr an anderen Menschen auslasse.
0: Ja, ja. Ich glaube, Jessica, ich, ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr. Also auch bei uns, so ein paar Minuten verspätet, sind die 12-Uhr-Glocken losgegangen. Wir haben hier in mannheim Säcken nicht ansatzweise so viele wie in Salzburg wahrscheinlich. Und witzigerweise <lacht> sind die auch hier immer so zwei, drei Minuten zu spät. Warum, habe ich noch nicht herausgefunden. Nichtsdestotrotz mit Blick auch auf die Uhr, weil wir es ja auch immer klar machen wollen und auch von der Zeit her könnten wir, das haben wir im Vorgespräch gemerkt, noch Stunden, Tage über diese Themen sprechen. Ich glaube, zusammengefasst am Ende, ich bin gespannt, ob du mir da zustimmst oder ob du sagst, ne, das würde ich nochmal anders formulieren, darfst du natürlich auch immer gerne. Es fängt alles mit dir an. Es fängt wirklich im Inneren an und wenn du keine Lust auf Honig im Topf hast, ja, dann schmier dir da Nutella rein oder was auch immer dich glücklich macht. Ja, und wenn es eine Banane ist, auch okay. Aber es fängt wirklich bei dir an und Umkehrschluss. Alles, was von außen kommt, kannst du auch ausblenden, wenn du denn nur möchtest.
1: Ja, absolut, weil du kannst die Umstände nicht ändern, aber du kannst selber ändern, was du aus den gesamten Umständen machst. Und du kannst jeden Tag eine Entscheidung treffen, Du kannst jeden Tag deine Zukunft verändern, indem du heute eine Entscheidung triffst, was du morgen anders machen möchtest. Aber benenne es auch mal konkret. Wie willst du es haben? Und weg von dem, wie du es nicht haben willst.
0: Ja, ja.
1: Und da einfach jeden Tag für dich mal hinzuschauen und dann auch zu sagen, okay, ich gehe jetzt all in, ich gehe jetzt den Weg, ich lasse mich nicht mehr abbringen und ja. Ähm, yeah. Mach das Beste draus. Und dann, wenn du dich veränderst, ändert sich automatisch dein Umfeld.
0: Ja. Full stop. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort für alle die, die jetzt noch ähm, mit dabei sind in unserem Podcast. Natürlich werden wir ähm, Informationen zu, zu Jessica und auch zu ihrer Arbeit in den Shownotes verlinken, auch ihr LinkedIn-Profil. Ähm, es gibt noch ein paar Links zu mir und natürlich auch ein paar mehr Infos zu äh, zur Jessica. Selbstverständlich. Wir freuen uns oder ich freue mich über jedes Feedback. Ich freue mich über jeden Download, auch über jede Kritik an unseren Podcast. Das ist ganz wichtig, um besser zu werden, um einen noch besseren Beitrag für diese Arbeitswelt zu leisten, um da jetzt auch den den Rückschluss, die Brücke zu Beginn zu setzen, was wir uns beide auf die Agenda geschrieben haben. Und äh, an der Stelle, Jessica, vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr sehr, sehr wertvoller Input für für uns und für die Community, aber auch für mich. Ich habe da einiges rausgezogen für mich und ähm, ja, freue mich, wenn wir weiterhin im Austausch bleiben.
1: Gerne, Stefan. Vielen Dank für die Einladung. Ich fand es großartig und freue mich auf alles, was kommt.
0: Vielen, vielen Dank. Auf bald. Bis dann. Bis bald. Ciao.